0: 朝日新聞、ポッドキャスト。グローブキャスト
1: 。ヘイ、オレン、ヒカリ、モクタ、朝日新聞、ニスタタマン、ファイバンアイヘン,ン、AI、カンノス。朝日新聞のモクタ、ヒカリです。本日の話題は、AI 翻訳ということで、グローブ編集部の藤崎まりさんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、冒頭ですね、今私がちょっと不思議なことを言ってたんですけど、<笑>これフィンランド語で、フィンランド語って普段喋らないんですけど、なぜ今ちょっとお話ししてみたかというとですね、まさにこの今日のテーマの AI 翻訳の DeepL というツールを使って日本語からフィンランド語に訳して、えっ、ー、と自己紹介をちょっとしてみたところなんです。けど、まあ、ただですね、これ、あ、合ってるのかな、本当に、とか思いながら。<笑>ま、ただな、なぜ私がこう発音できたかっていうと、その音声、の、あの、ガイドがあるんですよね。ピッと再生ボタンを押すと、その現地の方なのか、あの、フィンランド語の音声で学ぶことができたので、発音も学べてということで、ちょっと初めて喋<笑>ってみました。ちょっと会っていなかったらすみませんということで。<笑>で、えっと、今回グローブプラスで、えっと、特集されたということなんですけど、藤崎さんご自身はこの AI 翻訳とかって、普段お使いになったりしてましたかあの、
0: 実は、あの、私自身も、あの、この担当するまでは、そこまで使っていなかったんですけれども、はい、グローブに来て、また、あの、取材依頼とかも英語で書く機会が増えた中で、うん使ってみて本当に便利だなっていうふうに思っ
1: たっていうのが今ここですね。うんうん、で、あの英語翻訳と言ってもあのツールもいろいろあって、まあ私がパッと使うのはグーグル翻訳とかなんですけど、まあいくつも種類が今は出てきてるんですよね。そ
0: うですね。ざっくりですね。まああのこれすごく技術の進展も早い分野なので、これがいつまであの有効なのかっていうのはあると思うんですけど、今取材してる範囲だと。やっぱりグーグル翻訳とディープエルと、あと中国も結構力を入れられているのと、うん、あと日本では陸とって総務省の外郭団体のところで、まあ、日本語と例えばベトナム語とか日本に関わりのある国のとの翻訳っていうのの精度を高めるっていうのをやってるんですよね。で、アメリカはもう100言語ぐらい、もとにかくたくさん言語の翻訳を広げていってて、うん、で、ィープエルの方はあの、欧州の言語中心に数十言語っていう形で、あの、ただその分精度を高める、高めるっていうふうにやってるんですね、うん。なので、割とそれぞれの特徴を持ちながら、あの、やってるっていうのが、あの、今、あの、の、それぞれの特徴なのかなっていうふうに見ています。
1: あのまずですねディープエルというところのツールを作った方の社長さんに、えっと、玉川徹記者がインタビューされてましたけど、はい、ここはあのやっぱりこう有名な大手ということで取り上げたんですかそ
0: うですね2010年代であの本当に数年でこのデエルのあので翻訳した時の制度、うん、日本語こちらの母語の言語の,その出てくる文章のレベルっていうのも上がってきてるっていうのであのそこがやっぱり革新的だっていうふうに注目されてるっていうところで多分 d e e p ルを
1: 取り上げられることにしたので日本語が対象になったのは2020年ということで,、はい、で実は、えっと、日本の市場も大きいんですよねそうなんですやっぱりあのドイツと日本っていうのが非常に大きくあの使ってる国みたいですね、うん、であのドイツに次ぐ2番目ということでしたよねこうした技術の背景にある、なんていうか、いつ頃からこうした自動翻訳っていうのはできてきたんですかそうですね。国立研究開発法人情報通信研究
0: 機構フェローのですね、あの、住田栄一郎さんにも、あの、伺ったりとか、ご本読ませていただいたり、取材させていただく中で伺ったのが、古くは、あの、最初のきっかけは、第二次世界大戦中にですね、アメリカが、あの、まあ、ドイツの無線部、通信を傍受してですね、暗号解読技術を使って、まあ、あの、軍事利用をしたっていうところから、もう、ほか、同じように外国語もこういうふうに解読できたらいいんじゃないかっていうふうに考えられていて、冷戦の背,背景に、まあ、そういった、あの、取り組みを始められたと。うんうん、で、一方で、欧州では、まあ、やっぱり、あの、EU とかの取り組みも含めて、公用語っていうのがですね、やっぱりできていく中で、あの、少しでもスムーズに翻訳できたらっていう期待もあったり、日本も日米貿易パスの中で少しでも情報開示しろっていう圧力がある中で、あのもう少し、少しでも早くっていうところもあって、それぞれ各国、その第二次世界大戦後の,あの国際関係の中で、そういう需要が高まる中で技術が、あの、作ら、あの、取り組みが始まっていった。で、それぞれの IT 技術に関わって、あの最初は自動翻訳とか機械翻訳とかそういうふうに呼ばれていたんですけれども、うんあの2010年代以降の AI の進展とともに、まあ、AI 翻訳とも呼ばれるようになってあの精度がが高まるっているのが今ここ
1: ですねあの今お話にもありましたけどなんで、まあ、最初はこ軍事利用というところから始まったようですけど貿易の関係だったりとか、まあ、いろんな思惑が絡んで開発が進んできた。まあ軍事だけじゃななかったとっいううころなんです、ね、そうですす
0: ねねそ軍事利用を目指したいっていう目的だったりとか、うん、あとはまあ本当に EU とかができていく中で,で日本にとっては貿易摩擦を少しでもまあ解消したいっていうところからっていうそれぞれの国家が取り組んだ目的っていうのは違ったのかもしれないんですけど、うん、でもあのやっぱり国際関係っていうのが密接に深まる中でそういう必要性が生まれてったっていうところなのかもしれません
1: 。うんうんで、あの、この AI の話で言うと、やっぱり気になるのが、こう、人間のですね、労働が、お仕事が減ってしまうんじゃないかっていう懸念あると思うんですけれども、今回のこの AI 翻訳の進展で、この翻訳業っていうのは、どんな影響を受けそうなんでしょうか
0: そうですね、あの、AI と人の仕事っていうのは、私たちの業界も含めてですね、メディアもやっぱり、あの、特に注視して、意識せざるを得ないところなんですけれども、はい、あの、翻訳業も、やっぱり今、うん目に見える形で、あのどう向き合っていくのかっていうのがもう柵されてってるんだなっていうのを取材させていただいて感じました。で、あの、やっぱり非常にデリケートな部分もあるので、あのすごく難しいんです。けれども、やっぱり今の流れとしてはポストエディットっていう自動翻訳されたものを、それが正しいかどうかをチェックして必要なところを直していく。その分時間としては？多分翻訳する時間が減っているから、たくさん、よりたくさんの仕事を、まあ、その分が安くなることによって、あの市場がひ、より多くの人がそれで発注しやすくなるから、あの市場が広がるっていう見方もある一方で、やっぱり、あの、本来であればこれなんか、あの、ちょっと私たちの業界で言うと、あの、上司が原稿に手を入れる、どれぐらい入れるか入れないかとかって、によって、あの、手を入れれば入れるほどお,お金がかかるっていうのは本来おかしくて、アウトプットの品質管理をしてるんであれば、その、翻訳の質が高いかどあのだ、大丈夫かどうかをチェックしてるんであれば、あの、どれだけ手をかけたかだけじゃなくて、うん、あの、そこの給与が支払われるべきだって考え方も当然あるわけで、そことの見合いをどう考えていくかっていうのは今、多分ものすごくデリケートなテーマにな
1: ってるのかなっていうのは感じます。うん今のお話にあったポストエディットっていうのはこれ事後編集とかも訳されますけど、なので、はい、AI が翻訳したものそのまま出すと、あのエラーが時々あのちょっと訳としておかしいものがあったり、まあ、あるいは新しい言葉とかがなかなかこう訳で置き換わってなかったりとか、はいまあ、いろんなことがあるので、その事後に AI が訳したものをもう一度人が見て完成形に持っていくってそういうことですよね。そうです、
0: そうです。あのやっぱり、あの、間違って AI が間違ってしまった時の責任っていうのはどこにあるのかっていうと、やっぱりそれを発注して出す側、例えばあの、自治体であれば、自治体が少しでも多くの外国人の方にお伝えようと思って訳しても、誤った翻訳が出ちゃってるケースっていうのを過去にもあったみたいで、例えば危険だから行かないでくださいが、あの、危険だから言ってくださいとかなんですけどちょっとそれも真逆ですもんね。そうそう。だから、じゃあそういった時にこれ使ってますよって明示しておくことも大事ですし、それをいかにクリティカルな情報であればあるほど直さ、あの、間違えないようにするかってことも大事なので。あ使っていますよというのは、これは AI 翻訳で訳しましたよとまあ書い
1: ておくと。そうです、そうです,うで
0: す、うん。でもあの、そういうことだけじゃなくて、やっぱりクリティカルな文章であれ,あればあるほど、それをチェックして、正式な、人間の目でもチェックして、正式なものであると出すっていうプロセスにおいては、誤訳があった時っていうところをどう考えるか、うん、やっぱりそこはあの、品質管理の面から、今まで翻訳してきた人たちが、チェックしていくべきなんじゃないかっていうのがポストエディッ
1: トの新しい仕事の発注のあり方っていうところですかね、うん、藤崎さんあの国内の日本の翻訳業の方たちにもお話聞いてこられたんですよね、はい、なんかどんなことをお伺いしてきましたかやっ
0: ぱりすごくこの特にデ d ペルだと思いますけれども、うん、あのすごく精度が高まっていて今まで自動翻訳とか機械翻訳って言ってもこれだったら人間がやった方が早いっていうところから、うん、やっぱりこれはやっぱりイクでうううと960点と点かそういうレベルの、ね、英語はそうしですねそ。そういうレベルになってきてるのであの、そこはすごく高いっていうふうに考えられて、じゃそれに対してどうするかっていうところで、例えば、うんあの、どうしても翻訳って今までもフリーランスでなさってる方が多くてですね、うん、そうするとやっぱりあの価格の交渉とか、そういうところでどうしても立場が弱くなってしまうケースっていうのもあるので、うんまあ、翻訳業の関わっていらっしゃる方の団体とかは、もう、いかにそこで、あの、機械に置き換わらないような翻訳のそのところを目指していくか、また、あの、ライターとか他の別の業務と一緒に兼務していくかとか、いろんな仕事の仕方をクリエイティブに考えていくべきだっていうふうな発信のされ方をしている団体もありますし、うんうん、あの、翻訳会社さんによっては、大きなこういった、まあ、Google だったりとか d ィー p l とか大きな会社っていうところだけではできない、その、例えばこあの私が取材させていただいたも製薬系なんですけれども、うん、そういったあの自分たちのオリジナルのシステムを作ってそれで精度をより高めていって生き残りって言い方をされてましたけれども、うん、置き換わらないような自分たちにしかできない業務の作り方っていうのを作り,作り込みをされてる会社もありました。
1: うん今オリジナルのシステムということで、まあ、お話しできる範囲でだと思うんですけど、どんなところがこう特徴があるんですかそうですね、やっ
0: ぱりアイロニックな部分もあるんですけれども、あのいかにあのどれだけのデータが積み重なって、それが翻訳の体験があるかっていうことによって、うん、AI の精度、AI 翻訳の精度が高まるんですね。うん、なので、あのとにかく制約関係とか自分たちが使うような文書とかをあの読み込ませて、うん、そ,そこに特化したシステムを作っていくそうするとより精度が高い翻訳が出やすく
1: 早く出てくるっていうようなそういうシステムを作られているんですね、うん、確かに想像するにそういう薬とかにの特殊な用語とかですねそういったものは強くなっていきそうな感じしますね,すねあのアスカーコーーポレーションささんとといいいううううううこ
0: ろでで、まあ、そういうふふうにに取り組みをされてるってるうう伺ってですね。うん割と前からそういうふうにもうエンジン作るんだっていうふうにやってらっしゃるのであそういうふうなあのやり方を始められてもうやっぱり本当に業界が大きく変わってる時期なんだなっていうのは感じました。雑新聞ポッドキャストトメディアトークもっとなんかやっぱ YouTube 上に正室な報道コンテンツ作ろうよ未来への不安とか過去の後悔とかって暇だからやると思うんですよね前世この人人間じゃなかったんだな<笑>あ人間1回目だこの人と思うと大体許せる<笑>ってか苦手なと、ね、いなな人かいいいいいるんです全然毎週月曜日は伊藤奥山神田のメンツよな3人が語り合う愛用警戒を配信中詳しくは「メディアトーク」で検索
1: 先 AI 翻訳っていうのをこう脅威とだけ捉えるんじゃなくて、まあ、これによって市場が広まるという考えもあるそうですねそ
0: うですねあの先ほど申し上げた住田先生とかはですねやっぱり翻訳ってそれなりにお金がかかってしまうので例えばこれだけ今海外からいろんな旅行者の方がいらっしたりとか日本に関心を持っていただいているところがあるのに。あの例えば地方自治体とか中小企業とかの情報が十分に発信できてなかった部分っていうのもあるかもしれないそういうところをよりスムーズにアプローチできればあの発信力っていうのをたたけ高められるかもしれないとかそういう期待っていうのもあるしそれによってあの多分翻訳の仕事そのものが増えていくっていう考え方もあるんだっていうふうにおっしゃってました
1: ね。確かかにに身近に誰ももがが使えるる翻訳訳あるとあとじゃあ今まではこう外国語発信ししててなかったけれども、うんうん訳してより広くの多い、多い人に発信してみようとか、うんまあ、そういったことを思う人も増えていきそうですもん
0: ね。はい。そうなんですで、ね、それによってやっぱり、今まで翻訳教だと、例えば小説が得意ですとか、そういう専門性っていうところももちろん大事ですし、うん、さっき申し上げたように、機械に置き換わらないとか、そういう特化していくってことも大事ですし、ただ、あの、先ほどのように市場が広がるってことは、今までなかった分野でも翻訳をし、うん、あの、どういうところで分野でもやっていくっていうような、あの技術っていうところも必要になってくるのでやっぱり必要なスキルみたいなところも変わってこざるをえないのかもしれません。う
1: んであの今まで言葉のお話をしてきたんですけれども、えー、今画像と結びついて、えっと、漫画を翻訳するようなものもできてるんですよね。はい、そうですねなんかやっぱりあの、具体的なところで、例えば、まあ、
0: 翻訳のあれが広がるって言っても、どういういいことがあるのかっていうところで行ったときに、本当にまだ若い、あの方々がなさってる、あの、ベンチャー企業なんですけど、マントラさんっていうところは、画像認識の技術と、あの、翻訳を組み合わせてで,ですね、漫画の翻訳を少しでも早く出すっていうようなシステムをやっぱり作られたんですね。で、それによって、まあ、どうしてもそのタイムラグが生まれてしまって、先にファンとかが翻訳してそれが出回って海賊版みたいになっちゃった部分が今までより早く出せればあの海賊版を生まないっていう仕組みもつあ,のあり方も作っていけるんじゃないかってそういうふうにサービスを展開されてる企
1: 業さんも出てきています。確かにこれ私ちょっと漫画とはずれちゃうんですけども、はい、中国のですね、あの、ボーイズラブの文,、はい、文庫というか小説が結構人気で、うんまあ、それをやっぱり翻訳するまでにこうタイムラグがあるので、うん、その間にファンたちが、うん、あのそ、それこそ AI 翻訳にこう画像でかけて、うん、で、まあちょっと間違ったところもあったり、なんか本当は悲しい場面なのになんかハッピーな単語が出てきたり、うん、まあそんなこともありながら、まあでも独自にこう翻訳をして、それを楽しむっていう文化がまあやっぱりあるようで、うんまあ、漫画でも同じですよね。まあ、より早く読みたいという気持ちはとってもファンとしてわかるんですけど、まあ、ただそれが海賊版としてこう出回ってしまって、適正な対価が作者の方に入らないとかですね。まあ、そういう問題があって、まあ、そのあたりがこの技術によって解決できそうというところなんですよね。そうな
0: んです。解決されつつあるっていうことと、うん、あと面白いなと思ったのは漫画の場合ですね、はい。日本の出版社でも話題になるぐらいあの、翻訳の精度が高か(笑)ったらしいんですね。で、それはなぜかというと、ファンが翻訳してるから、そのキャラクターにのめり込んでいたりとか、愛が強いので、やっぱり、その文脈とかも含めて、ものすごいプロの翻訳者が、漫画が好きだからより適正に訳したいと言ってやっていたりとか、そういう世界観もあったらしくてですね。だからすごく、その、質自体は良かったみたたいなんですよね実は海賊版でただそういう翻訳者たちを一人一人で SNS とかで見つけてってやり取りしてみたんですよマントラさんたちが。そうなんです。そしたら実はもうボランティアでやってたっていうことが分かって好きなあんまりに。それだったら自分たちと契約して海賊版やらない代わりに自分たちの手伝いをしてくれないかチェックとかしてくれないかっていうふうなお願いをしてそういうふうに海賊版を担っていた人たちをま、抱き込んでやってってるっていうところもあってですね。その、スウェーデンとか、アメリカとか、カナダとか、インドネシアとかも10、10国、5ヶ国ぐらい、こういった人たちを集めてですね、連携して、今、サービスも展開されてると
1: 。いやすごいですね。こう、敵とみなすんじゃなくて、逆に抱き込むっていうのは、なんていうか、<笑>あの、心持ちがすごいなと思うんですけど、この人たち、あの、東京大学初のベンチャー企業で、30代ぐらいの方たちがになってるんですよね、はい。とても若い企業ですね。はいはいそうなんです。で、
0: 今年新卒で入った方も、インドから新卒の方が入っててですね、うん、24歳のエンジニアの方なんですけども、うん、その方も、あの、ジブリが好きなインド人の方で、うん、でやっぱりお、ご両親が日本に行くなんてって心配されたらしいんですけど、やっぱりその国のそのバリアみたいなものを漫画で崩せるっていうのはすごく大事なことなんだっておっしゃってですね、新卒で日本にいらしたっていう。いやー、聞きますよね。
1: 日本の漫画本当に海外でも人気で<笑>、はい、フランスとかでもなんかお聞きしますけど、そうやって入ってきてくれるの嬉しいですね。そうですね。で、あの、この本とかと違って、絵も入ってますよね、漫画って、はいはい。なんかそのあたりの画像と言葉がごっちゃになってるので、翻訳の難しさみたいなっていうのはどうなんでし
0: ょうかそうですね。吹き出しをどう認識させるかとか、うん、そういったところは、あの、で、順番、こういう順番なんだとか、あと、どんどん、チャット GPT とか入れる中でですね、例えば、あの、先生はなっていうふうに話したりとかしてるものも、うん、ティーチャーがっていうんじゃなくて、愛、うん、っていうふうに訳せるようになっていったりとか、そういった文脈だったりとか、8ページ分ぐらい入れると、そのな流れを読みながら訳すとか、そういったところまではできるようになってはいるんですけども、うん、ただやっぱり、新しい言葉ですとか、うん、あとは、ななんていうのかな漫画ならではの表現なんか決め台詞とかあったりするじゃないですかああいうのってやっぱり,やっぱり人間にちょっと頼らざるをえない部分っていうのもまだあるっていうのはおっしゃってましたね。確かにあと、まあ、やっぱりこう、擬音語も多いですよね。ズドーンとか。そうなんです。そこはまだ研究対象中みたいで、やっぱり、すごく、ね、吹き出しにはかかってなかったりとか、ズドーンとか、バコーンとかわかんないですけど、<笑>サラ
1: サラとか,かとか、キュンとか、キュンとか、そうそうそうとか難かしいとどうやって打ちたんでしょう気、ね、に<笑>なんりますね
0: 。そうなんかそういうのとかは、やっぱり、あの、何度かやっていくうちに、学習していくっていうふうには、できるように今やって、である程度のところまで精度が高まってるらしいんですけども逆にただあんまりそれを誇張することによって、うん、作者の方が表現であ翻訳しやすいよねっていう風に勘案されないようにあのそこはもうオリジナルな表現やっぱり表現そのものの自由度っていうのを高めていけるように、うん、やっぱりやっていきたいっていうのが基本的な考え方みたいで
1: す。うん今、こちらの会社との取引って(笑)広がってるみたいですよね。どのぐらい今広がりがあるんですかそ
0: うですね。日本だと、あの、本当に集営者さんとか小学館さんとか、大手ともそうですし、あとはもう、あの、海外のプラットフォーム企業とかも含めて、あと本当に全然、確かブルガリアだったかな、誰も訳せないかとかそういう。そういうお尋ねも来たりとかするっていうふうにおっしゃってたので、あの、うん、非常に関心を集め、あの、韓国語の漫画を日本語に訳したりとか、そういうのもなさったりしてるみたいですね、
1: うんいや。なんかこう、記事によると、日本語版が発刊されたのと、ほぼリアルタイムで外国語版を発刊できるようになって、すでに7200冊分を翻訳うとも。膨大な量ですね。そうなんです。う,ん,すうん。いや、今後が楽しみですけれども、今度は教育のお話にも、あの、行きたいと思うんですけど、私もですね、大学時代、あの、英語を学ぶ大学に行ってまして、まあでもその時は電子辞書を引き引き勉強してて、AI 翻訳とかは使ってる友達もあんまり多分見なかったかなという感じなんですけど、まあただ今中高大、あと小学校でも広がってるそうですね。
0: そうですね、やっぱり、まあ、教育の現場って私もあの実はあの元々実は教員資格もあってですねあで地方にいる時も教育の取材とかをちょっとやってたりとかした経験もあってあの元々経済部ではあるんですけど教育はそれなりに取材してきたこともある中でやっぱ ICT の利用っていうのに関しては割と奥手な業界ではあるのかなと。ただ、その中でも、あの、やっぱりもう子供たちがもう実際に使い始めたりとか、触れてる状況の中で、これをどう向き合うのかっていうところで、一部の先生たちが、あの、先駆的に始めてるっていうところを取り上げたっていうのが今の状況で、すごく始まってるっていう状況ではまだないと。ただ、やっぱりみんなやらなきゃいけないのかもしれないとか、関心を持たれ始めていた。で、それで今年のね、ちャッと GPT とかが出てきた中で文科省もそういった暫定的なガイドライン出したりとかして、注目が集ま
1: るようになってきてるっていうのが今、この状態ですかね。うん、あのいろんな先生あの取材されてましたけども、はい、まさにその子供たちが使ってるのを見てあの始めたっていうえ、滋賀県立高校の英語教師だった方、つ、はい、えっと、イチバルナオミさんですかね、はい。はい。この方のこともご紹介いただけますか。
0: はい。ついちばさんはですね、県立高校であの教えられてるときに、やっぱりあれ教えてないあの表現で回答が出てきたわねっていう場面があった時に、やっぱりあの生徒さんを疑うってうことはできないので、あれこれなの知ってるのっていうふうに言ったら、ちょっと罰の悪さを表示されていて、で、あれと思って他の教員の方とも話されたら、やっぱりこれはもしかしたら使ってるかもねっていう話にあのなってですね、AI 翻訳。でこれもそういう現実っていうのが目の前にあってこれをもう少しあの教員としてどう向き合っていくべきかを考えたいなと思われて大学学院に進学されたんですね、うん、あのその中でご自身としては例えば家庭教師とか塾とかに行けば、うん、反復の,その語学にとって大事なこととかをあのやりやすい環境があるけどそういう環境がない子どもにとっても。これはうまく使えばすごく有効なツールになるなっていうふうに逆に感じられるようになったみたいでじゃあそれをどうやって生かして英語教育を変えていけるのかなっていうのを考えて今あの修士を終えられてであのいろんな大学や大学を通じてまた別の高校とかでもいろんな授業を展開されてってるっていうのが今彼女が置かれあのなさってることですね。うん、朝日新聞
1: ポッドキャスト話はつきませんが、続きは次回にお届けします。はい、え本日はグローブ編集部の藤崎マリさんと AI 翻訳のお話をお届けしてきました。で今日ご紹介した記事は、えー、グローブプラスというサイトの方で読めるんですよね。はい、読めます。はい。あの、今日ご紹介したもの以外にもですね、と翻訳、こんにゃく、ドラえもんの話が出てきたりとかですね、まあ、様々バラエティ豊かな記事がありますので、えー、と全部無料で読めますので、ぜひサイトに飛んでみていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聴いてくださり、ありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。番組のページをスクロールやタップすると出てくる概要欄というところがあります。こちらにお便りフォームというものがありますので、こちらからご意見やご質問もお待ちしています。またメールマガジンも配信してまして、番組作りの裏側やコラムをお届けしています。すべてこの概要欄というところにリンクがありますので、ご覧いただけたらと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。